0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
0: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
4: и Ильяна Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видео видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 7 июля. Сегодня последний день работы в качестве президента Эглса Левица В 10 часов утра он возложил цветы к памятнику свободы и поблагодарил собравшихся у памятника представителей вооруженных сил, пограничников, полицейских и пожарных за работу на благо страны. И завтра же в полномочия президента переходят к Эдгару Соренкевичу, э, который вступает, э, приносит присягу на специальном заседании Сейма. Каким президентом был Левиц? Как он запомнится? Об этом мы поговорим сегодня в самом начале нашей программы с политологом.
3: Литва готовится к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе на следующей неделе, 11 и 12 июля. Во время, на время саммита Литва возобновила внутренний пограничный контроль. С этим нужно считаться и жителям нашей страны, которые планируют в ближайшее время посетить Литву. О том, какие меры безопасности были введены в Литве из-за саммита НАТО и как жители соседней страны живут в условиях ограничений, которые там были Сегодня будем выяснять у наших коллег из Литвы.
4: Ну а потом немного поговорим о ситуации на юрмальских пляжах. Там в пробах воды найдена кишечная палочка. В результате на целом ряде пляжей в Юрмале запрещено купаться. Кроме того, пришло сообщение, что не... на некоторых пляжах дальше от Юрмала тоже купаться не рекомендовано. С чем это связано? Сегодня об этом был комментарий в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4. И мы вам представим его вашему вниманию.
3: Ну и, конечно же, праздник песни и танца. Это та тема, которую мы не можем обойти Стороной. Сегодня продолжаются дневники праздника песни, которые ежедневно готовит наш коллега Рита Болотская. Кроме того, сегодня представим вам опрос нашей коллеги Марины Талапиной, которая поинтересовалась у Рижаны, гостей столицы, о том, как им видится праздник песни и танца. Ну и, конечно же, расскажем о том, как будет проходить кульминация праздника. Финал Он завершится уже в это воскресенье, где, кстати, с речью планируется, что выступит уже новый президент Латвии Эдгар Сринкевич. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности прямо сейчас.
4: Программа «Подробности» о Латвийском радио 4. Завтра у Латвии будет официально новый президент, но сегодня все еще старый Эгил Славец. Каким он был? что за власть была, им на протяжении последних четырех лет.
3: Ну, сначала поговорим о том, как господин Левиц проводит свой последний день на посту президента. Во-первых, он его сегодня провел с молодежью, а именно с двадцатью четырьмя общественно активными молодыми людьми с Курзом Зэмгала, Видзем, Ладгла, и латышской диаспоры. Возлагал цветы и, в общем-то, сегодня такой был ну, очень официальный день для Эгилса Левица. Выступил он, конечно же, и со своим обращением последним на этом посту. И давайте послушаем, что он сказал о той работе, которую он осуществлял на протяжении всего срока его полномочий. И также поблагодарил жителей нашей страны.
1: Я выступаю за Латвию как национальное государство, за латышскую Латвию, где нет места пережиткам советской оккупации. Я выступаю за государственный язык, за образование на латышском языке, за единую историю Латвии, признание героев нашего сопротивления, за латышское наследие наших исторических земель. Безопасность Латвии была важнейшей задачей моей работы на посту президента. Я отстаивал обязанность НАТО защищать каждый сантиметр латвийской земли за устойчивую поддержку Украины, за международный трибунал для расследования совершенных Россией в Украине преступлений, чтобы наказания не могли избежать ни те, кто отдавал приказы, ни те, кто их выполнял. Я выступаю за умное общество, за образование и науку, что является основой завтрашнего дня в Латвии. Я выступаю за ответственное гражданское общество, за общество, для которого страна является ценностью. Я выступаю за то, чтобы интересы латышей, граждан Латвии, интересы нашего государства всегда имели решающее значение. Я выступаю за сохранение идентичности Латвии, за будущее Латвии в пространстве западных ценностей и культуры. Я благодарю латвийский народ за предоставленную мне возможность 4 года служить Латвии в качестве президента. Я благодарю своих единомышленников, коллег и сторонников, а также критиков. Я продолжу работать на благо Латвии как ответственный гражданин своей страны и свободный человек. До встречи. Это было
3: обращение Эгилса Левица, Прощальное обращение на этом посту к жителям нашей страны. Ну а теперь будем подводить итоги его работы на этом посту. С нами на связи политолог, профессор Рижского университета имени страдани Илга Крейтуса. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, госпожа Кретуса, как можно было бы охарактеризовать президентский срок господина Левица? Ну, уже принято говорить, по крайней мере, много было сообщений о том, что он самый непопулярный президент за всю историю Латвии. Но, возможно, вы могли бы выделить и что-то хорошее, и что-то плохое, и что наиболее какие-то большие вызовы, которые были у него за все те четыре года, что он занимался этой работой.
5: Знаете, насчет него очень интересно смотреть, что сейчас происходит, да. Если мы смотрим господин Левица как единственного, который как будто представляет только латышские интересы и так далее, то он единственный из президентов, который очень ярко выделяет националь национализм, да. И очень интересно в том отношении, что э, по теории всегда самые яркие националистами являются те, э, которые. Является членом э, ну, сме из смешанных браков. И если мы смотрим господина Левица, то тоже он из, из тех президентов Латвии, которые ну, не являются чисто, вот, как мы принято говорить о, о латышей, как будто он только их представляет. Он тоже из смешанных браков, но одновременно он очень ярко подчеркивает то, что латышское национальное э, ну, такое как сказать пространство в Латвии, да. И если так посмотреть в истории, да, то он является тем, э, из тем представителем национального движения, который из, идет из э, конгресса граждан Латвии, да. И как мы, как будто мы немножко забываем об этом. И в этом отношении он, э, по-моему, слишком яро выдвижает это. Е, е, Латвийское, э, такое, как единое э, как культурное э, пространство в Латвии, да, забывая о других э, национальностях, которые здесь участвуют. И, по-моему, он э, немножко забыл о том, о ком уже говорила госпожа Вайровите Флейберга, о, о латвийском народе, который объединяет все те национальности, которые создавали латвийскую культуру, да. И когда мы говорим о национально-культурном наследии мы не говорим, мы не забываем ни то, что принесли нам старообрядцы в Латгалии, мы не забываем о той немецкой части, которую чувствовали. Мы как-то немножко так ушли слишком в сторону, в эту сторону, забывая о других ценностях, которые были в Латвии. И это немножко проявилось и в том, как было обделено в преамбуле нашей соответственно, да, где мы немножко так забывали, мы, писали о э, с, э, культурных ценностях э, крестьянства, и которые принесли в Европу свое культурное наследство, и которые, конечно, пришли и в Латвию, но одновременно мы забываем о том, что у нас есть наши ценности, которые остались от, от до докрестьянской э, веры в этом. Так что немножко в этом отношении господин Левиц ушел в ну, такую, по-моему, слишком консервативную сторону и это помешало ему при о, о, о том, что он хотел сделать объединение всех жителей Латвии, которые здесь находятся. И еще один момент, который все-таки ему мешал больше, чем даже Вайер Вити Флейберг, который приехал из Канады, как будто нами как будто не в нашей Латвии, что он не понял до конца место и роль э, политических лидеров. в той Латвии, которая сейчас существует, он взял на себя такую роль, как будто такого, ну, прови провидца, который приехал откуда-то и при нем нас как себе жить, как быть, ну, хотя его это до сих пор утвержденное наследство о том, что должен быть какой-то совет над высшими э, избранными народа, который бы давал у у утрады что делать как себя вести парламент Латвии. Да? Но это тоже такое понимание, которое не соответствует тому демократическому понятию, которое существует в Европе. И поэтому это ему помешало, ему должно было, и он не мог выполнить эту висью мессии, которая бы нам принес то что, то, что должно было бы вывести государство из той ну, неблагоположной неблагополучной ситуации в которой латвия находится на сегодняшний день ну и это ну может быть ну такой нам урок для народа что все-таки президент должен быть ближе к тому что происходит и ближе к тому что ну, как как должны решаться проблемы, потому что если мы только президента ставим на пост того, что он представитель, который над стоим всем, всеми, это не соответствует той системе, которая в Латвии есть, это парламентская республика, и где президент должен быть включен в это, в это в решение вопросов в той ситуации, которая создается сейчас. И поэтому господин Левицер, он так и остался теоретиком, Который стоит над всеми и который дает какие-то указания и который считает, что он должен стоять над тем, что происходит в реальной ситуации и не вмешивается в это. Ну это для народа, для понимания того, кто явля... чем является президент в государстве, ну не соответствует реальной ситуации. Mm -hmm.
3: Ну вот знаете, накануне господин Левиц обратился и к своему преемнику Эдгару Ринки еще поддерж... пожелал ему выдержки и идти путем, который он считает правильным. Но вот одна фраза, вот, которая прозвучала вчера э, со стороны Эггелса Левица: «Мы очень близки практически по всем вопросам. Я предполагаю, что новый президент продолжит ту же политику, которую сам и проводил». Вот по поводу э, близки практически по всем вопросам. Действительно ли это так, как вы считаете?
5: Ну, если так, если, если смотреть со стороны Левиц-Каринч, то они ну, как двойняшки были, да, что один принимал, то есть, ну, даже не принимал решение, а так плыл по поверхности, что делать и Каринч его поддерживал. Я думаю, что господин Левиц немножко, ну, как сказать, ошибается в этом вопросе. Господин Денкевич будет самостоятельным. Мне я, я, я так на, на сегодняшний день я не могу говорить, что это будет, что это так будет, но если смотреть так. И что господин Денкевич более, ну, решительно будет принимать по своему усмотрению вопросы. И я думаю, что мы в самое близкое время это увидим, насколько господин Никевич будет ответственен и насколько он будет серьезен в принимании решения насчет правительства. Если смотреть на господина Каринча, то он и... и ну, то есть на господина Левица, и на Каринча это как двойняшки, которые принимали все решения одинаково, и казалось, что кто-то из-за границы, ну иногда мы смотрели в сторону Америки, э, смотрит, как нам себя вести, один решение. Другой подтверждает, и оба совместно выходят с такими решениями. Я думаю, что господин Лекевич не будет такой, ну, отчасти марионеткой, как был господин Левиц в этой ситуации.
3: Uh -huh. Ну что ж, большое вам спасибо. Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета и не была с нами на связи. Еще раз вас благодарим за комментарии и хороших вам выходных. До свидания. Ну, вот такая оценка была со стороны Илга Крейтуса по поводу той работы, которую э, господин Левитт э, осуществлял на протяжении всего своего президентского срока.
4: Да, ну, конечно, сейчас много оценок, которые в целом ну, не самые, скажем так, комплиментарные в адрес уходящего президента. Ну и довольно много также надежд, можно так прямо сказать, возлагается на нового главу государства, что по сравнению с уходящим президентом господин Гринкевич проявит себя как раз именно в том плане, чтобы быть президентом для всей страны гораздо более ярко, чем это делал уходящий президент.
3: Уже завтра Эдгар Горенкевич вступит в должность президента Латвии. В 9 утра он принесет присягу в Сейме. Так что после выходных, когда мы придем на работу, у нас будет уже новый президент. Пока идем дальше.
6: Самые важные
2: темы дня Подробности
4: 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Это абсолютно историческое событие, которое историческое с самых разных оценок и точек зрения. Это событие может быть историческим для Украины, потому что все ожидают, что Киев получит в той или иной степени какие-то либо гарантии безопасности, либо дорожную карту по членству в этом альянсе. И это, безусловно, историческое событие для Литвы, которое никогда не принимало форумов такого масштаба.
3: Ну и крупнейшее мероприятие в истории Литвы. 40-50 зарубежных делегаций ожидается, что прибудут на саммит НАТО. Но поговорим о тех мерах, которые введены в соседней стране в связи с проведением саммита. В частности, Литва возобновила внутренний пограничный контроль. С этим нужно считаться и жителям нашей страны, которые планируют в ближайшее время посетить Литву. Кроме того, будет проводиться проверка пассажиров самолетов, паромов и кораблей. Но сейчас более подробно обо всем этом поговорим с нашей коллегой, журналистом русской службы радио ЛРТ Ольгой Угрюмовой, которая с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, Ольга.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги.
4: Ольга, ну расскажите, какие вообще впечатления от жизни в Вильнюсе последнюю неделю? Вообще на что это похоже?
0: Ну, если честно, особо ничего не изменилось. Правда, за неделю, даже раньше, всех жителей столицы предупреждали о том, что будут введены серьезные ограничения. Кто-то специально уехал за пределы страны, кто-то уехал за пределы города. Причем это было сделано даже еще вчера утром, потому что вчера, как известно, в Литве был государственный праздник, день коронации Миндогеса. Поэтому многие уехали из города. Те, кто проживает в центре города, в старом городе литовской столицы, также уехали или будут в эти дни работать из дому. Такая возможность тоже есть. Но ну, а что касается ограничений... Ограничения. Вот видите, я стою как раз на фоне стенда, где указано, что из-за саммита НАТО вводятся ограничения, указатели, показаны, какие дороги будут полностью закрыты, указано, на каких участках дороги будут введены ограничения. нас например, подсуетился и предложил жителям столицы на эти дни выгодные условия расценки на проживание в гостиницах, и также вот есть возможность увидеть какие-то красоты Каунаса за смешные деньги. А так город живет, работает. С сегодняшнего дня, как вы уже отметили, вводятся в уже ограничения, то есть усилен контроль на границе, на внутренних границах Литвы, в, аэропорт, в аэропортах, а также в в Папецком порту. Что еще касательно ограничений сегодня, вот уже сегодняшнего утра, нельзя ставить на стоянках машины в центре города, уже с завтрашнего дня будет ограничено пешеходное движение и автомобильное движение на велосипедах и на эм, самокатах и мотороллерах в центре столицы ну а так э, город живет и готовится. Сегодня, кстати, была пресс-конференция мора столицы, который представил всю программу, а также то, что уже было сделано по украшению города, приведению в порядок улиц, дорог. Правда, мэр подчеркнул, что многие дороги были приведены, заасфортированы да, не из-за саммита, а э, по Ладно,
3: все это делалось. Ну, ну, отремонтированные дороги это такой, конечно, приятный бонус для жителей Вильнюса на фоне саммита. Но конечно. вообще, да, Ольга, скажите, пожалуйста, вот из очень значимых гостей сейчас вот информация о ком есть у вас. Сегодня мы слышали, что генсек НАТО Йен Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Литву.
0: Ну, видите, вот что касается прибытия президента Украины, я даже сегодня разговаривала со своими коллегами из украинской редакции, а, мы даже такой, как парик, кто, кто сколько ставит, да, прибудет или не прибудет. Ну, мы надеемся, конечно, безусловно, что прибудет а, Зеленский, а, прибудет президент Соединенных Штатов Америки, Байден, кстати, ввиду саммита введены ограничения в больницах, а также в вот, крупной такой клинике, Сантеришкес, она называется, в, в Вильнюсе, в столице. И я даже случайно там оказалась, и я увидела огромную делегацию американскую, службу безопасности, они проверяли, то есть что-то готовится, должно быть все готово к приезду американского президента. Все плановые операции также э, перенесены, э, то есть все силы э, для того, чтобы, не дай бог, но ну, если вдруг понадобится помощь э, представителям зарубежной делегации, чтобы вся врачебная помощь вовремя э, была оказана им.
4: Ольга, а как устроена вообще логистика саммита такого крупного международного события? Где он проходит? Что можем рассказать об этом месте? И где живут все эти делегации? Откуда они будут туда, вот, собственно говоря, наполнять этот кон конгресс-холл? Или как там это называется?
0: Да, это выставочный центр Лит экспо Он был построен еще в советские годы. Находится он в очень живописном месте. Кстати, недалеко отсюда, где я нахожусь, я стою возле парка Вингис, это в центре столицы, и буквально, ну, наверное, в нескольких километрах центр лит там все будет проходить. Пару дней назад президент страны ездил, смотрел, как все подготовлено, и там, насколько мне известно, будет такой центр в центре. В самом центре оборудованы специальные помещения, пространства, для проведения саммита НАТО. Кроме того, делегации, а их, как вы понимаете, очень много, будут проживать в центре столицы. И вот по этой трассе, я вам сейчас покажу, вот как раз и будут проезжать все автобусы, все машины с делегатами, с участниками саммита НАТО в этот центр. Это, все это будет закрыто и только будет для обслуживания саммита. Движение общественного транспорта э, тоже будет перекрыто. То есть весь общественный транспорт и частные автомобили будут э, ездить по столице, по другому, в, в объезд всего этого участка. И надо сказать, что городские власти подготовили такой, опять-таки, как бонус для жителей столицы, чтобы они оставляли свои автомобили, пересаживались на общественный транспорт или ходили пешком, общественный транспорт на все дни саммита будет бесплатным.
3: Uh -huh. Еще приятный бонус. <laughs> да. Да, ну конечно. Ольга, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру. Ольга Угрюмова, журналист русской службы радио ЛРТ, была с нами на прямой видеосвязи из Вильнюса. Еще раз большое вам спасибо и всего доброго. До встречи. Спасибо. До встречи. Ну что ж, много работы предстоит коллегам из Литвы вот на ближайшие дни. Причем всем,
4: кто в этот момент оказался в Вильнюсе, придется работать. Да, ну Действительно, очень большое событие. Вторник и среда это будут такие очень важные дни. Мы, безусловно, будем освещать работу э, саммита в программе подробности и внимательно следить за итогами этого саммита. По-прежнему по не ясно на самом деле, э, чем этот саммит закончится для Украины. Долгое время было интригой приедет ли Зеленский, потому что считалось, что он Приедет, только если Украине предоставят э, статус дорогу в в НАТО. Но вот сейчас кажется, стало консенсусом говорить, что не предоставят, и он тем не менее все равно приедет. В общем, все стало довольно запутано.
3: Идем дальше.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о ну, достаточно таких неожиданных э, новостях, которые, как снег на голову, пришли э, к нам от инспекции здравоохранения. Это касается купания, хотя сейчас вот, погода как раз предполагает, но... Э, Вода не располагается. Да? Да. Инспекция здравоохранения вела запрет на купание ограничения в ряде официальных мест и на море, и в, на внутренних водоемах. В общем, из-за того, что была найдена кишечная палочка, инспекция запретила купаться значит, в Дублто, в Юрмале, Асаре и Каугуре. Не рекомендуется купаться в Лелупе, Булдуре, Дзинтере, Майоре, Пумпуре и Майоре. Мел уже. Также купание запрещено а, в же Лимбургского края и озере Шуню в Даугу в Не рекомендуется купаться в Саласгриве Лимбургского края. И вот буквально перед нашим эфиром пришла информация о том, что также из-за того, что найдена эта кишечная палочка, не рекомендуется купаться а, на а, пляже а, острова Паста в Елгове и на Колке в Талсинском крае. Но вообще, я посмотрела вчера um на сайте инспекции здравоохранения мне стало интересно, вот, чем отличается ну, вот, запрет купаться от рекомендаций не купаться. Я хотела изучить значит, в цифрах, как это все выглядит. И, значит, я просто приведу пример. Есть места официальные для купания. Там, значит, эти специалисты берут два показателя. Вот это кишечная палочка и Эколи e. бактерия. И вот в тех местах, где купаться можно, значит, Эколи, там, показатель 15, а кишечная палочка 0, э, да, это вот мы запомнили эти данные, тогда как э, в Ассоре, э, например, где купаться запрещено, Эколи там 4000, и кишечная палочка 800, а вот, например, э, в Булдуре где купаться не рекомендуется, там что-то в районе 1800 и 500 кишечной палочки. То есть я бы при таких показателях, вот даже там, где не рекомендуется, в воду бы не залезла, вот учитывая все это.
4: Да, ну вот, кстати, сегодня в эфире программы «Домская площадь» была дискуссия по поводу того, можно ли все равно залезать в воду, и если можно, то какой частью тела, там буквально... А, серьезно? Да, можно ли помочить ножки. Mm -hmm. Если была... Было сказано, что в эту воду заходить нельзя. И ответ на этот непростой вопрос дал Руслан Луценко, врач-гигиенист инспекции здравоохранения.
2: В воде э, вот этих э, пляжей э, обнаружена большая концентрация э, микроорганизмов, mm -hmm. которые характеризуют загрязнение, пекальное загрязнение.
6: Откуда это берется? Вот, скажем, неделю назад вы бы взяли, было все хорошо, а сегодня вдруг плохо. Почему так меняются эти показатели?
2: Ну, мы отбираем пробы воды, тестируем лабораторно на косвенные показатели фекального загрязнения. Это кишечная палочка и кишечные интерококи, которые являются как бы нормальной флорой, нормальной микрофлорой кишечника человека, теплокровных и птиц. И поступают они в водоем, ну, со, со, сточными, со сточными водами, да, со сточными водами, с любыми сточными водами. Это ливневые сточные воды, воды канализ, бытовой канализации, и также их могут привносить в водоем сами отдыхающие и да. животные.
6: Ну, скажите, вот сейчас конкретно вот эти пробы плохие, они могут меняться через какое-то время?
2: Конечно, они, эти пробы были отобраны на момент, ну, на момент взятия проб. Uh -huh. Качество воды постоянно изменяется. Но вот на момент отбора проб 3 и 4 июля э, было, было констатировано э, вот эти высокие концентрации этих микроорганизмов. Uh -huh. как что, вы,
6: да, как вы считаете, что все... было
2: вызвано, да. Да, что было вызвано э, вот допустим э, в, э, в Юрмале э, тем, что э, наблюдался во время отбора проб проб воды ввиду того, что э, были перед этим сильные дожди и был констатирован во время отбора проб такой прилив, да, э, уровень воды поднялся и она была на том месте, где ну, обычно находится отдыхающие, да? отдыхающие, мусорные контейнеры, и все это как бы повлияло на качество mm
6: -hmm. воды. Существует повышенный риск заразиться инфекционным заболеванием кожи, слизистых оболочек или желудочно-кишечного тракта. Я понимаю, это риски. В принципе, их может и не случиться. Правильно ли это, да? В принципе,
2: да. В принципе, mm -hmm. их может и не случиться, да. Э, такой вопрос. Потому что, как, да. я, как, как я говорю, что мы отбираем э, вот эти э, образцы, мы определяем в них э, вот эти косвенные показатели загрязнения, это кишечная палочка и кишечные каракоки. и при вот, констатировании тех цифр, которые мы получили в лаборатории, что возможно там э, на, нахождение и других э, микроорганизмов, которые могут вызвать то, вот что эти, вы сказали. Да. Да?
6: Руслан, да. а ножки можно помочить? Зайти по колено и по, вот так вот просто походить по воде? Либо это тоже не надо делать, если есть такие рекомендации?
2: Ну, если э, вообще нужно следовать этим рекомендациям. Да. Угу.
6: Таблички должны а, указывать на то, конечно, что... Конечно, да.
2: конечно. Согласно правилам Коминета Министров, на этих пляжах должны быть выставлены э, информативные таблички э, с, э, ну, с э, описанием ограничения. Да. И, э, и запрет на купание у нас э, на трех пляжах в Юрмале, да? да. На трех пляжах. Это только Дублты, Каугари и Асари, где были констатированы такие уровни загрязнения, ну, которые требуют э, запрещения купания.
4: Это Руслан Луценко, врач-гигиенист инспекции здравоохранения. Сегодня в эфире программа «Домская площадь» на Латвийском радио 4 объяснил, насколько важно придерживаться тех ограничений и запретов, которые распространяются на купание в не... на некоторых пляжах. Его позиция такая, что этим рекомендациям следовать нужно неукоснительно.
3: Но э, он сказал также, что на трех пляжах вообще запрещено купаться, на остальных пляжах не рекомендуется. Вот честно, я бы прислушалась и к совету не рекомендуется. Если вы все-таки очень хотите купаться, я советую открыть домашнюю страницу э, инспекции здравоохранения и посмотреть на циферки. Там выглядит все очень плохо. Э, показатели кишечной палочки и вот этой вот второй, э, значит, э, бактерии, которая там была найдена. Лучше ехать туда, где э, все нормально.
4: Которая тоже палочка.
3: В Риге можно вот в сало чисто, кипсало, там можно купаться. Там ничего не нашли. К счастью.
4: Так и ехать никуда не нужно. Просто взял накипс и вышел. Да? Да. Хорошо. Переходим к следующей теме.
6: Праздник песни и танца на волнах Латвийского радио. Слушай,
1: узнавай новое. Присоединяйся.
3: Что финальные аккорды праздника, песни и танца. В воскресенье он уже завершается. Огромное количество мероприятий прошло уже в Риге. Еще очень много мероприятий впереди. Но вот накануне очень красочное и такое значимое прошло в Межопарке. Рита Болоцкая, как всегда, я, я сейчас не, не представляю, как она успевает везде побывать на этих мероприятиях. Да, ну
4: как-то, вот видимо, эта неделя она дает очень много энергии некоторым нашим коллегам потому что они успевают действительно посетить просто невероятное количество событий и составить о них а, а, свое собственное представление. И не только это, потом еще рассказать об этом в эфире ЛТСК «Радио 4», что тоже, поверьте, не очень просто.
3: Давайте послушаем дневник Риты Болотской о том, как прошел вчерашний день.
7: Сейчас праздник песни и танца вышел на такой этап, когда каждый день в программе стоят грандиозные концерты. Фактически, это финальные аккорды праздника. И можно сказать, что вчерашний хоровой концерт в Межа-парке «Ти Румс — «Поле, путь песни» вот — это первый такой финальный аккорд. В этом году, ну, как все знают, мы отмечаем 150-летие традициям праздника. А вот подобный концерт такой, как вчера Он первый раз. Никогда прежде такого не было. Это новшество, которое потом, может быть, станет традицией. Концерт весь полностью посвящен только хоровому искусству. Там нет танцев, нет народных инструментов, оркестр, ну, немножко фоном есть, но это не так, как обычно бывает в заключительных концертах. Одни хоры. И вот тут был вопрос, а широкая публика это воспримет или нет? Вообще, а не будет ли это? Ну, так уже э, скучно, mm -hmm. скажем так. Но получилось прекрасно. Вот, и я сейчас прошу дать Музыку, а потом сразу объясню, что это за музыка. Это такое, это фрагмент из песни ты румс написанный специально к нынешнему празднику посвященный вот именно этому празднику и там дальше голоса вливаются становятся все больше и больше и поют в конце концов уже тысячи людей вот автор этой песни зигмар авторы зигмар слепень и матис грисманис а вообще в концерте прозвучали 28 произведений причем 11 из них впервые в исполнении хоров именно на празднике а 4 произведения написаны Именно специально к празднику песни, вот как Тирумс, с мы сейчас немножко слышали, в концерте приняли участие более 14 тысяч человек, хористов, представители смешанных хоров, мужских, женских, и э, большую часть произведений они исполняли все вместе. И это, как считает художественный руководитель концерта, дирижер Каспарс Адамсонс, принципиально важно. Каспарс рассказал об этом в одной из программ «Радиоклассика».
2: Uh -huh. Каспарс
7: говорит о том, что перед создателями концерта стояли две главные задачи. Во-первых, показать необъятную ширину поля латышской песни, этого поля, началом которого стало народное творчество. А в результате сейчас Латвия может похвастать огромным количеством оригинальных хоровых произведений, которые считаются мировым достоянием культуры. И в этом плане мы один из богатейших народов мира. А во-вторых, организаторы концерта поставили перед собой задачу показать возможности именно сводного хора, чтобы пели все вместе. Конечно, отдельно и мужчины, и женщины, но главный акцент на совместном пении, чтобы показать, таким образом какие мы яркие, многоголосые,
2: и звучные.
7: Концерт здесь, он длится почти 4 часа, 3,5 часа. И вот весь хор, 14,5 тысяч, все время стоят на эстраде. Никто никуда не уходит. И харисты не только поют, они еще дают нам цветовое оформление. Они с помощью цветной бумаги выкладывают разные узоры. Они с помощью неоновых палочек изображают звезды на небе. И все это очень... и с помощью фольги тоже. И все это, на самом деле, очень красиво смотрится. И 3,5 часа пролетают мгновенно одной хоровой музыки. И вот важный нюанс. Только три песни... И тех, что прозвучали вчера в концерте «Тирумс», будут и на заключительном концерте. Не совпадает репертуар. Только три песни одинаковые в «Тирумсе» и в заключительном «Копа Аукшуп. Аукшуб». И, ну, наиболее вчерашние моменты из значимых это, конечно, гимн Латвии с сурдопереводом. Перед хором стояла группа девушек в национальных костюмах. Они пели и жестами показывали вот да, они период, стояли да. там, где обычно танцоры стоят, да и показывали слова жестами. Гимн Украины между второй и третьей частью концерта исполнили. Хор Дарик участвовал, там запивали они. Ну, конечно, фурор произвел торжественный выход Раймонда Пауса. Он вышел с произведением «Таутас Десма» на стихи Вацетиса. И сама по себе эта композиция не новая. Но на празднике песни она прозвучала впервые в исполнении сводного хора. И, конечно, когда маэстро уходил, ему уже 87 лет, все стояли, все хлопали, все ему кричали «спасибо», давали цветы, девушки целовали, все, что могли, все уважение ему проявили. Вот, но хочется дать еще побольше музыки. Вот, ко всем известно, этот праздник у нас проходит впервые на полностью обновленной, реновированной, усовершенствованной эстраде. И теперь она официально называется «Серебряная роща» – «Сидраба Бирс». И вот в программе вчерашнего концерта была песня под названием «Сидраба Бирс», посвященная вот именно эстраде, зданию этому строению, написанная конкретно для нее, для этого праздника, авторы Яни Лусенс и Мара Залитте.
2: Деревья виноградных,
1: сидра
6: Поражаюсь, Латвия такая небольшая по размерам и такие. Какой размах, в таком масштабе наша страна поет. Такое впечатление, что в каждом доме, в каждой семье есть человек, который обязательно поет и, и даже участвует в празднике песни. Либо это делал там школьные годы, либо это когда-то потом. И может быть даже, как вот у тебя были уже истории, Рита, он проносит это через всю свою жизнь, вот эту хоровую деятельность и участие в праздниках песни. Напомню, здесь на празднику песни «150 лет».
4: Это был дневник Риты Болоцкой, который рассказал о главных событиях на празднике «Танцы и песни», которые произошли накануне.
3: Ну, а вот, как Оля Князева сказала, что невероятного масштаба это событие, действительно, и вот э, наш коллега Марина Талапина решила провести опрос на улице, выяснить у и у гостей столицы, э, как, э, что они знают о празднике «Песни и танцы», может быть, они сами участвуют, и э, как праздник «Песни и танца вообще повлиял на туристические жизни жизнь в Риге. давайте послушаем это в материале марины талапиной
8: на улицах старого города много людей иностранцы которых довелось встретить мне про праздник песни и танцы к сожалению ничего не знали но слышали Хотя много туристов приехало в Латвию именно, чтобы посмотреть и поучаствовать в этом грандиозном событии, как, например, Анна.
3: Ну, Ялгавсно,
8: Ваданна. Вы следите, участвуете в празднике песене танцер? Да, uh,
3: yeah, готова, готова. Вакар вену нодзедаем, сегодня еще один ритмэйдинам, и тогда еще вальдзедам. ка а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а но будет очень счастливо, и подчеркнулся. Всем
8: остальным участникам нашего опроса удалось, если не увидеть, то услышать, а некоторым даже больше заработать благодаря праздничной атмосфере и наплыву клиентов. Меня зовут Кристиан, я из-за книги. Ну, я с прошлой недели страдаю, я срадаю, ну, это было на экране, были те коры, которые, то все люди ставят риндом, с бревью сперем, и все
7: очень здорово, очень здорово, очень здорово. Меня зовут Людвигs Берзинч. Я смотрю в Межапарке, и я увидел, что люди приходят, смотрят, смотрят и смотрят в Межапарке. Мне очень нравится, очень здорово. Я увидел в Тик-Токе, и все равно видно, что в 19 лет, и все равно
8: меня зовут Маргарита. Я продавец сети магазинов Amberline. Ну что я могу сказать про праздник? Песни. Очень большое количество народу в старом городе. Конечно, клиентов добавилось, да. Но хотелось бы больше. Все-таки немножко у людей поменялись взгляды. Они больше ходят, гуляют, смотрят, любуются красотой, да. Больше кушают посещают супермаркеты, рестораны. Но все равно, по крайней мере, заходят, смотрят, конечно, покупают, но не в таком количестве, как раньше. Сейчас больше, как мы смотрим с коллегами, оборот, делают маленькие магазинчики, где тарелочки керамические, все такое, как раньше, помните, сеть Сакта продавала, где, ну, ремесленники рады были, да, делали свои работы. А сейчас более рулят из магазинов сувенирные.
3: Юлиана из Даугавпилса. Ну, видела от знакомых, которые участвуют в я сама никогда не участвовала. Но мне кажется, это очень интересное мероприятие. Я бы сама хотела
8: посетить, посмотреть на это. А почему не удается? Не занимаюсь танцами и не пою. А как зритель?
3: А как зритель обязательно бы поучаствовала. Меня зовут Элиза. Я участвовала в разнице песни танца два года назад. Это было отдаленно. Я занималась танцами. Сейчас не занимаюсь. Мне кажется, это очень интересное мероприятие. И на него бы многие хотели посмотреть. Мы сегодня сидели, и рядом, мимо нас, прошли туристы. Они интересовались, где это проходит. Это им было интересно. Это привлекает туристов. У нас есть одноклассники, которые участвуют в празднике. Мы с ними общались на эту тему. Делятся своими впечатлениями. Мне очень нравится. Они рады, что могут поучаствовать в таком. Здравствуйте, меня зовут Рекселана из Украины. Ну, мы не видели ничего еще, но нам очень интересно, потому что мы много слышали об этом празднике, так что мы надеемся, что мы еще услышим и будем с вами праздновать тоже. Меня зовут Алла, я из Украины. До речи, мы были в неделю, и это было очень феерично, очень хорошо и очень удивительно, что много костюмов мне вразило,
8: каждый регион різноманітного кольору, цвета, фасону костюма, это очень классно и очень гарне свято. Очень много туристов, мне кажется, это раз в 5 лет, да, происходит. И действительно, что стоит увидеть, и сохраняются какие-то традиции,
3: и у меня как-то, знаете, немного засумевала за Украиной, увидев это, потому что у ну, нас также традиции, как бы, сохраняются, и хочется так же видеть это в данный
8: час. Я вам, честно, хотела сказать, что это очень классно, что сохраняется мова, сохраняется это традиции, это идентичность нации, это идентичность страны, это супер. И
3: тогда не будет никаких проблем в стране.
6: Меня зовут Вадим.
3: Меня зовут эдель
6: Ну, ресторан был закрыт три года из-за коронавируса. Сейчас мы открылись, уже седьмой день. Работаем.
3: Клиентов
8: много, всем Клиентов все нравится. Много. Ну, открылись как раз к празднику песни и танцев. К вам танцоры и певцы приходят?
6: Конечно, полная улица была. Я пошел на работу, я прошел через 40 тысяч человек. Все в разных одеждах, с разных городов. Я видел Мадонский герб, еще разные гербы. Мне понравились одежды. Я слышал музыку. Было очень хорошо. Музыканты проходили, заходили.
3: Ну, я, к сожалению, так
8: много не видела. Но возможность увидеть еще есть. Три дня впереди. С вами была Марина Талапина специально для Домской площади.
4: Марина Талапина провела опрос и узнала, что жители Риги думают о празднике как они участвуют в нем и как они к нему относятся.
3: Ну, а праздник продолжается. И вот а, расскажем еще о центральных событиях, которые пройдут на выходных. Во-первых, это э, 8 июля. Завтра в 22 часа большое танцевальное представление мужей Гейс Динейс э, на стадионе Даугова. И, конечно же, 9 июля в 19.30 заключительный концерт Копа Аукшуп. Билетов, разумеется, нет. Их нет уже давно. Но э, эти мероприятия будут транслироваться на ЛТВ-1, ЛСМ, ЛВ, так что э, можно посмотреть там. Ну и, конечно же, еще хочу отметить, что на выходных э, в программе «Домская площадь» тоже э, будут продолжаться дневники праздника «Песни и танца. Э, гостями станут... Э, 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 участники праздника. Ну а в воскресенье с 19.30 и до полуночи на Латвийском радио 4 прямая трансляция заключительного концерта Купа Аукшуп из парка.
4: Да, ну что ж, будем надеяться, что все получат удовольствие в эти дни. Напомню, что понедельник выходной как раз из-за того, что в воскресенье выпадает в этот день, вот, собственно говоря, праздник песни и танца, и участники будут практически там всю ночь, потому что после концерта еще состоится ночная спевка, которая продлится до пяти утра. Ну, в общем, так насыщенно пройдут предстоящие выходные.
3: И, кстати, в воскресенье заключительный концерт еще и посетит уже новый президент Латвии Эдгар Оренкевич, который и выступит там с обращением к нации. Ну что ж, а мы на этом завершаем программу. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагла,
3: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Мы в понедельник тоже отдыхаем, так что встретимся во вторник. Всем хороших, насыщенных выходных.
4: До свидания.